0: Hola, hola, buenas, buenas, buenas tardes a todos nuestros amigos que están conectados ya. Qué bendición poder estar con ustedes. Es una tarde muy especial acá desde Sonora, el norte de Sonora. Y estoy tan feliz en este programa especial porque me acompañan dos grandes amigos, también pastores en la ciudad de Nogales, Sonora. Y yo quiero presentarlos a ustedes ahora, a mi lado derecho, el pastor Héctor López Jr. Héctor, ¿cómo estamos?
1: Bien, bien. Gracias por la invitación, Pastor. Gracias por este tiempo que, que se abre para poder eh, compartir, para poder charlar. este Estábamos encerrados Ajá. y de repente salió la invitación esta y dijimos, vamos, vamos, adelante. sí y Muchas gracias por tomarnos en cuenta y
0: y por la invitación, aquí está. Qué bueno que estás acá, Héctor. Y a mi lado izquierdo, derecho para ustedes, o izquierdo para ustedes igual, <ríe> Edgar, el pastor Edgar Rodríguez, un gran amigo también,
2: pastor en esta ciudad. Edgar, bienvenido. Gracias, pastor Víctor. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén eh, bien en casita. Y pues aquí estamos para, para atender la invitación, pastor. Gracias. Cuéntame, Edgar, ¿cómo has estado pasando estos días en tu iglesia, tu familia? ¿Cómo va la cosa? Eh, vamos bien, estamos bien gracias al Señor, estamos trabajando eh, con toda la congregación, aprovechando la oportunidad de este tiempo de, de crisis pastor, de pandemia, y hemos estado haciendo ahí algunas cositas eh, de obra social que nos ocupan pues bastante, y ahí estamos sirviendo al Señor ahora en esta temporada de de crisis. Sí, te felicito por lo que estás
0: haciendo Gracias. con el asunto de los niños. Eh, Héctor, ¿tú cómo la estás pasando? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo va tu familia? Bien, pues también hemos estado uh,
1: eh, transmitiendo, estamos haciendo las, las transmisiones en vivo. Uh, en días pasados estuvimos también entregando unas pocas de despensas. Uh, hoy tenemos la actividad de, de los niños. Y hemos tratado de estar manteniéndonos activos, ¿verdad? Desde casa, este, haciendo llamadas, mandando mensajes Y haciendo ver a las personas pues que seguimos seguimos uh, atendiéndolos y desde casa uh, pero, pero muy pendientes de las necesidades Tiempos de oración que estamos abriendo también a través de, de, de las redes también Y también a, a través de, de Zoom, de la plataforma de Zoom que nos permite también tener un poquito más de interacción con las personas ya en vivo y, y pues hemos estado bastante ocupados. Yo, yo pensé y dije, no, vamos a tener mucho tiempo de sobra, pero me he dado cuenta que nos hemos mantenido bastante ocupados en este tiempo y sobre todo eh, analizando toda la situación a las personas de eso, porque ahorita hay mucha desinformación, hay temor, eh, y, 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 y nosotros tenemos que hacer, yo creo, esa, esa punta de lanza no en cuanto a, a transmitir fe, a, a hablar del amor de Dios, a hablar, yo creo que es una oportunidad, ahorita el pastor hablaba que el mundo está en crisis, estamos hablando de tiempos de crisis para el mundo, pero también para la iglesia es un tiempo... De oportunidad, entonces claro. yo pienso
0: que es, 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 ha sido
1: un tiempo eh, muy bueno y magnífico para poder hacerlo.
0: Claro y, y, y el tema que hoy nos lleva a reunirnos amigos es pensando precisamente en esto esta situación a nivel internacional a nivel, a nivel global y cómo nosotros podemos como iglesia enfrentar eh, las diferentes eh, situaciones o diferentes desafíos que esto implica Edgar, tengo dos lecturas acá en, la, en mi Biblia una de ellas está en Primera Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La siguiente está en Segunda Crónicas 26:3 al 5. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén bastante. Aún más que David todavía, el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Ahora, mi pregunta para ustedes, pastores, es, ¿realmente estará la iglesia entendiendo los tiempos que estamos viviendo, pastor Edgar?
2: Híjole, es una, es una pregunta muy interesante, pero quizás eh, en su definición a título personal, eh, yo me quedo en la mitad, ¿verdad? Creo que mi deber es creer que sí, pero también eh, lo que podemos notar y lo que podemos ver es que Quizás no no toda la iglesia está eh, alcanzando mostrar un entendimiento de que realmente este es un tiempo diferente, una temporada distinta, que somos favorecidos por el cuidado de Dios, que somos favorecidos por por su protección y, y realmente la iglesia tiene una demanda en esta tierra que es ser vanguardia, ser punta de lanza, somos autoridad espiritual, somos autoridad moral y, y yo creo que sí estamos también en el contexto de ser eh, dispuestos, solícitos, prontos para mostrar que realmente estamos entendiendo eh, como iglesia. No me refiero a nosotros como pastores o como liderazgos, aunque somos también la parte crucial que mueve la, la iglesia local. Este Sí, sí, sí estamos entendiendo. Oro, y es mi deseo realmente, Pastor, que ojalá y todos pudiéramos entrar en entender, en sintonizar a Dios y, y decir, comprendemos lo que estamos viviendo y esta es nuestra oportunidad y vamos adelante. Sí.
0: Entonces, creo que se abre un panorama muy amplio eh, para que la iglesia haga el trabajo que fue comisionada a hacer, Héctor. Sí, porque esto habla, habla de que o oh, la gente tiene mucha sensibilidad en el corazón hacia su necesidad de Dios, o realmente esto podría cerrar por completo el corazón de la gente pensando, pues, Dios es cruel con nosotros, estamos enojados con Él. Entonces, la iglesia debiera aprovechar este tiempo al máximo. Ahora, hace tiempo, eh, cuando tú te metes a redes sociales, que es lo que es común ahora, si antes era común, ahora es mucho más común. Y me atrevo a decir que muchos clientes adentraron más, ahondaron más en redes sociales, eh, en todo lo que es Internet, a raíz de esto. Inclusive nosotros como pastores también, porque pues estábamos desacostumbrados a llevar la iglesia de esta forma a través de redes sociales. Pero hay eh, yo escucho mucho, muchas uh, personas que ahora resulta que uh, están queriendo llevarse el, ¿cómo dire, diremos?, el aplauso. Porque muchos de ellos dicen que ellos fueron los que profetizaron lo que hoy estamos viviendo. No sé si tú has escuchado algo sobre eso, Héctor.
1: Uh, sí, sí, sí es, bueno. Es que ahorita es imposible no escuchar tantas cosas, no. estamos rodeados, por eso lo dije ahorita al principio, estamos rodeados de tanta información, mucha información, yo pienso que nosotros debemos de tener el discernimiento para poder eh, procesarla y, y, y obviamente ser selectivos en la información que nos quedamos o que compartimos aún así porque... Estamos en ese tiempo donde hay tanta diversidad de cosas y ahorita todo el mundo no a mí el Señor ya me había dicho, a mí el Señor ya me había profetizado. El, el, el asunto es, y, y ahorita que usted lo estaba comentando, que si la gente lo ve como, como algo que Dios mandó, yo, o sea, yo quisiera nada más eh, en ese punto eh, enfocarme y decir que Dios, Dios quizás eh, no hemos visto que Dios no es el que manda el mal, no es el que el que hace que las cosas estas estén matando gente, ¿no? O sea, obviamente yo, yo quiero que, que entendamos que esta situación quizás ha sido permitida, ¿sí? Pero, pero también dentro de lo malo que todo mundo puede ver hay demasiadas cosas buenas y, y, y podemos ver el vaso medio lleno o lo podemos ver medio vacío, ¿verdad?, y como cristianos, ahorita decía el pastor Edgar, como cristianos, como personas, como gente de fe, tenemos la responsabilidad de ver el vaso medio lleno, porque podemos ver la mano de Dios, podemos ver su cuidado, podemos ver su protección, podemos ver que ahorita en este tiempo, donde, donde quizás muchos se, se quieren colgar ¿no? la medalla y decir, no, yo ya lo había dicho, eh, a, aunque todo el mundo pueda decir lo que quiera, eh, seguimos viendo que Dios sigue siendo el rey, él sigue sentado en su trono y nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Dios, clamar a Dios y decirle Señor, yo te necesito a ti, yo no, o sea, no necesito nada más, necesito tu presencia, necesito el acercamiento que, que ahorita todo el mundo necesitamos, es decir Señor, no importa el título, no importa quién soy, cuánto dinero tengo en el banco, nada de eso importa, o quién dijo que iba a haber pandemias o no Simple y sencillamente Hoy en la mañana yo le decía a mi esposa ¿Cómo los niños se han adaptado a la situación? Ahí están ahorita en la escuela, online Y yo pensaría ¿Por qué si los niños Se adaptan tan, tan rápido A los tiempos, están en una escuela online Y todo, porque nosotros como iglesia Se nos dificulta, verdad Y, y, y decir, este tiempo Es tiempo bueno es
0: tiempo Ahora, bueno. Pastor Edgar eh, ¿Tú crees que la pandemia agarró desprevenida a la iglesia o la iglesia estaba preparada para algo como esto?
2: No, definitivamente la iglesia no estábamos preparados como esto. La iglesia siempre tiene su, su reacción eh, en base al fundamento de su fe. Y, y gracias a Dios, volvemos al punto inicial, el ser entendidos. Eh, nos lleva a actuar. De nada sirve el entendimiento de una persona que no va a moverse, de una persona que va a decir, soy entendido, pero aquí estoy sin hacer nada, ¿no? Creo que el entendimiento eh, inquieta, quiero, creo que el entendimiento impulsa, eh, desafía y, y definitivamente eh, yo creo que estamos eh, sobrellevando con la guianza del Espíritu Santo eh, los días que nos ha tocado vivir. Yo me recuerdo que en el 2001, eh, creo cuando fueron las Torres Gemelas, ¿verdad? un sinnúmero de voces, no teníamos los avances de tecnología tan avanzados como el día de hoy y creo que eso ha sido un factor también que ha cundido en generar demasiado pánico, verdad, porque escuchamos información al momento de todas partes del mundo y yo digo cómo me gustaría que eh, fuéramos tan sensibles a escuchar a Dios en la manera en como estamos tan atentos a lo de la tecnología a nivel mundial, ¿no? Y aún a pesar de eso, yo creo que sí hay gente que está escuchando a Dios y que está diciéndole al Señor, este, muéstranos qué tenemos que hacer, hacia dónde nos movemos, cómo, cómo vamos, cómo lo hacemos, con quiénes, ¿verdad? Y, y yo creo que la iglesia está aprendiendo, pastor, siempre, la perspectiva de la iglesia es, es o la percepción de la iglesia siempre ha sido su talón de Aquiles, ¿no? su, su problemática, en cuestiones de doctrinas, en cuestiones de, de conceptos, en cuestiones de eh, quién va adelante, quién va detrás. Hay un pasaje en la Escritura que muestra en el día del aposento alto, cuando hay un, hay un derramar del Espíritu Santo con llenura, etcétera, yo creo que todos los apóstoles comisionados que estaban ahí tenían el entendimiento que lo que estaba pasando era lo que había profetizado Joel. Pero solo uno se levantó, porque los demás estuvieron dispuestos a decir, eh, eh, es el momento para que Pedro hable. Y cuando Pedro habló, habló en nombre de la iglesia y mostró realmente que lo que estaba aconteciendo, la iglesia lo conocía. O el, o el, o el inicio de lo que era la iglesia neotestamentaria lo conocía, ¿no? Y yo creo que hoy en día nos cuesta mucho trabajo esa parte, a asimilar que eh, si Dios te está hablando, eh, creerlo ¿verdad? y decir, bueno, realmente Dios puede usar la vida del pastor Víctor, Dios puede usar la vida del pastor Héctor, Dios puede usar la vida del pastor X en la ciudad, pero es, es la voz que Dios está levantando para, claro. para infundirnos ánimo, para dirigirnos, para alentarnos, ¿no?
0: Claro, y creo que igual eh, en los inicios de la iglesia, también la iglesia no estaba preparada para eso. Ellos estaban encantadísimos de lo que estaba ocurriendo, el Espíritu Santo, como dices tú, Pastor Edgar, eh, los milagros de los apóstoles, la sombra de Pedro, eh, la multiplicación de los discípulos, bueno, todo aquello que sucedía, ¿no? Y de repente viene, pum, toda esta persecución. Y después, ¿qué ocurre? Ocurre que ahora hay que seguir nutriendo el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo lo hicieron? A través de las cartas. ¿Mm? A través de las epístolas. Ese era el servicio online en ese entonces. Me explico. No podían reunirse, estaban dispersos, estaban escondidos en diferentes lugares, pero haciendo el trabajo cada uno. Pero a través de las cartas, ¿cómo era el asunto de las cartas? No es que todos los grupos de iglesia en Asia Menor o en Jerusalén, en Samaria Judea, eh, pudieran tener un, una carta cada uno, sino era la misma carta leída en diferentes grupos, ¿no? Se pasaba la información, se memorizaba y se daba a conocer. Bueno, eso es justamente lo que estamos haciendo. Entonces, la iglesia se adapta también al, al, al momento, y eso yo pienso que es lo que también tenemos que nosotros asimilar como pastores nos está costando trabajo por supuesto, porque esto conlleva bastante trabajo bastantes cosas que preparar para poder llegar a los discípulos al resto de la iglesia entonces, ¿cómo, cómo era Pastor Héctor, la iglesia antes de la pandemia? ¿cómo llevabas, en el caso tuyo cómo llevabas tu iglesia y cómo tú crees que era la iglesia general?
1: bueno uh, a mí me ha tocado vivir un, desde niño, o sea, de crecer en la iglesia y, y, y hago la referencia a esta porque si sí me han tocado varias transiciones generacionales, yo creo que al Pastor Edgar también que crecimos en las bancas de las iglesias y desde chiquillos y veíamos la, con la transición musical la transición desde de, 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 de diferentes uh, perspectivas, pero yo pienso que esta, esta, esta transición que nos está tocando vivir, ahora ahora desde una perspectiva ya como pastores y como iglesia, y voy a hablar de la iglesia donde, donde me toca ser pastor, este la iglesia yo pienso y creo que estábamos, hasta cierto punto estábamos cómodos, estábamos cómodos. Eh, eh, yo pienso y, y puedo ver cómo muchas personas iban a la iglesia y estaban en el celular, este, no ponían tanta atención a la, a la palabra, iban cuando tenían ganas, este valorábamos poco lo que son los abrazos y ahorita que comentábamos y decíamos si esto tomó por sorpresa a la iglesia, sí, sí la tomó por sorpresa porque de un domingo para otro, reuniones online y, y mucha gente, se, cómo ¿cómo es esto de reuniones online? ¿Cómo voy a estar desde, desde mi casa? Este, cantando, levantando las manos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros y, y quizás se cerraron los edificios, pero la iglesia sigue caminando. La iglesia, ah, tenemos la responsabilidad de seguir ah, alimentando, de seguir avanzando, de seguir eh, transmitiendo las buenas nuevas. Entonces, ah, el tiempo este que estamos viviendo, y, y digo desde niño hasta el día de hoy, eh, nos tiene que traer un cambio, porque dice Eclesiastes 3, eh, verso 5, dice que hay tiempo de dar abrazos y tiempo de abstenernos de abrazar. Entonces, a Dios no le sorprendió esta situación. Estamos en un tiempo donde estamos absteniéndonos de abrazar, sabiendo que la próxima vez que nos demos abrazos, los abrazos van a ser distintos, van a ser más valorables. Los vamos a, a dar y le vamos a dar un sentido a las reuniones en la iglesia. Porque la gente me habla y me dice, pastor, cómo extraño ir a la iglesia, cómo extraño abrazarlos. ¿Cómo? Entonces creo que hay un entendimiento de lo que estamos viviendo y cómo, cómo no valorábamos antes lo que hoy, hoy podemos valorar. Y yo creo que la iglesia sí va a cambiar después de esto. No, no vamos a ser iguales, no, o sea, las reuniones, yo 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 me imagino la primera reunión después de, de, de la pandemia, toda la gente adorando, llorando por la por, por el deseo y la oportunidad que tenemos de reunirnos un domingo.
0: con Claro, junto, creo, creo que ese es la, el sueño de todos los pastores, ¿no? Sí, que va a suceder el sí, primer sí, sí. día de reunión después de la pandemia? Eh, yo quiero invitar a los que nos están ahora mismo viendo, para que nos manden, si gustan, algún saludo o alguna pregunta a los pastores que están aquí acompañándonos en el tema La Iglesia después de la pandemia. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, que quieras hacerle a los pastores, aquí con mucho gusto ellos van a poder responder. Pastor Edgar, ¿en qué entonces cambió la pandemia la Iglesia o la forma como se desarrollaba la Iglesia? El Pastor Héctor tocó algo, parte de eso, pero quisieras tú ahondar un poquito en, la, en el tema
2: en el caso particular, Pastor, con nosotros, yo creo que esto nos, nos empujó en un desafío también en una parte importante de la iglesia, de la obra social, de cómo la iglesia muestra en una manera tangible el amor de Dios hacia afuera, realmente lo único que nos mueve a hacer ciento y pico de, de despensas A hacer mil y pico de bolsitas de dulces Es ese ese interés De mostrar a una persona Que pudiera estar en cualquier condición En medio de esta crisis Que, que Dios no se olvida de sus hijos Que Dios no se olvida de su creación que, que Dios tiene el cuidado de todas las cosas El control de todas las cosas Que hemos sido como ciudad Como estado, como país Viendo las estadísticas a nivel mundial eh, favorecidos en un sentido de decirlo En medio de todo esto eh, en, su, en su magnitud de afectación A otros países eh, Creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros Y esto ha, ha movido A la iglesia a, a que yo estoy seguro Vamos a tener un corazón de gratitud Vamos a tener un corazón De, de adoración que, que nos mueve en su presencia A buscarle más profundamente Y creo que viene una temporada Distinta para la iglesia pronto el COVID-19 quedará en el ayer y la iglesia estará avanzando en una adoración más genuina, más profunda, más más cálida, ¿verdad? por todas estas cosas que mencionaba también el pastor Héctor y, y creo que esta es la condición y la posición de la iglesia ahora, pastor.
0: Sí, ah, ah, creo que también estábamos muy, eh, como teníamos todo, sí, como dices, pastor Héctor, el local, eh, la música en vivo, eh, los músicos excelentes que tienen algunas iglesias, eh, el aire acondicionado, eh, todos todo los recursos, las, lo, eh, las facilidades que un edificio represe, presenta y los pastores pues acostumbrados a predicar y tener sus presentaciones, etcétera, etcétera. Y ahora que sucede esto de que las gentes están en sus casas, a veces hay una pregunta que queda en el aire para que alguien la conteste, realmente la gente que está en su casa… Eh, Toma el tiempo para prepararse Como si fuera a venir a la iglesia Pero en este caso, en sus casas Recibiendo el mensaje Adorando a Dios con las pocas Canciones de adoración o de alabanza Que ahora podemos transmitir sí. Porque también transmitir un servicio de una hora Y cuarenta y dos horas oh. es, es por online, es, es incongruente verdad no, no, no está muy bien ¿Por qué? Porque hay diseños para los servicios online sí. Hay diseños, nos dicen las estadísticas Que hay que tener tiempos cortos Entonces uno, se, uno trata de aprender de eso También sé que hay quienes lo hacen Demasiado extenso, hasta el límite de tiempo Y bueno, yo no sé los resultados Que cada quien tenga Pero sí creo que estábamos demasiado Demasiado cómodos Y nunca pensamos que esto pudiera suceder Nunca pensamos que esto pudiera llegar a ocurrir en algún momento. Todos pensábamos quizá en la gran tribulación, el, no sé, la persecución que iba a venir, pero nunca nos imaginamos que fuera, que fuera esto a provocar lo que hoy está provocando. Una pregunta que tengo también para ustedes, Pastor. ¿En qué ayudó, en qué más ayudó eh, a la iglesia el asunto de la pandemia?
1: Bueno, yo de verdad... Uh... A nivel, yo voy a hablar a nivel personal, claro. lo, que, lo que estamos viviendo. Eh, yo, yo pienso y, y valoro mucho este tiempo, porque siento que cuando vienen tiempos de crisis, ahora es crisis, crisis, crisis global, estamos hablando de una crisis global que a nosotros como iglesia nos ha despertado. Como pastores, no sé si a ustedes les tocó la primera grabación de, con la cámara, sin gente, fue como un poco incómoda, ¿no? Decir, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los amenes? ¿Dónde están los, los aplausos? No había. Y entonces de repente la, 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 la primera percepción del primer domingo fue como un poco retadora, incómoda de, de decir eh, eh, qué, qué raro se siente, dónde está la calidez de las personas. Y, y eso yo, yo pienso que nos ha llevado a un entendimiento y un crecimiento, crecimiento como pastores, porque le de, la otra vez yo lo, yo lo comentaba, sí, sí me llevó a un punto donde ah, tengo que estudiar más, tengo que, que leer más, o sea, la información que vamos a compartir, eh, porque quizás decíamos, a lo que predique se quedó en las cuatro paredes y ¡pum! ahí murió, pero ahora no, ahora se queda grabado, se queda, se queda todo, todo en la red y, y quizás... Nos lleva a un punto de, de ser un poquito más este, responsables, Cautulosos. responsables, cautelosos, de compartir, de, de, de ser uh, realmente una iglesia responsable en todos los sentidos, responsable eh, con la sociedad. Y ahorita que el pastor Edgar hablaba acerca de, 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 de expresarle a la gente, no más no nomás decirle Dios es amor. Dios te ama, sino también acercarnos y decirle Dios te ama con un, a lo mejor con una despensa, claro. con los juguetes, eh, ¿por qué? Porque la fe va acompañada de obras también, entonces es un tiempo donde tenemos que ser luz y eso lo tenemos que disfrutar también este tiempo de ser luz, ser sal y entonces poder expresarle a la gente, no nada más a través de un de un verso de la Biblia, sino poderlo vivir y expresarlo a, a través de, de, a lo mejor como el pastor, ahorita han estado un poquito más ocupados en, en la labor social, pero sí, sí sí yo creo que nos ha hecho crecer mucho, este, este tiempo es un tiempo de crecimiento, leí una estadística que ahorita es el tiempo donde más gente convertida ha habido, eh, en este tiempo, que en los últimos 10 años. Uh -huh. Y decía yo, wow, o sea, ¿cómo? Sí, porque todo el mundo trae un celular, todo el mundo trae una tablet, todo mundo, Y la palabra siempre, siempre va a cumplir a el producir, efecto, va a efecto. producir el pastor, efecto.
2: Pastor, yo, yo quisiera ah, agregar algo, pastor, de lo que está diciendo eh, el pastor Héctor. Sí, adelante. Eh, porque fíjate que conociendo la palabra, eh, a, podemos aludir que podemos decir que conocemos el carácter de, de, del Dios al que servimos, del Dios al que tenemos por Padre, por Dios. Y una de las cosas que yo encuentro conociendo el carácter de Dios es que Él siempre nos prepara para lo que viene. ¿Qué sería de la iglesia en este tiempo eh, si esto que está sucediendo en este tiempo hubiera ocurrido? Cinco años atrás, cuando no era tan usual redes sociales, plataformas streaming, este videos eh, eh, transmitidos en vivo online, este hubiera sido catastrófico para la iglesia. ¿Cómo hubiéramos podido llegar, aunque tú mencionabas ahorita en la plática acá atrás, Acerca de las cartas, y lo dijiste también ahorita aquí, ¿no? Cómo los apóstoles se comunicaban y cómo la iglesia es imparable, ¿no? Claro. Porque está en el corazón de Dios, es la, es la idea de Dios, pero hubiera sido muy difícil. Yo creo que bendito Dios, este, siempre Dios preparándonos para lo que viene. La iglesia hoy en día, en ese sentido, yo creo que sí estaba lista. Y a lo mejor algunos nos obligó, ¿verdad?, a tener un poquito de producción de mayor calidad, hacer unas cosas, hacer inversión en algunas cosas, pero eh, yo veo, por ejemplo, nosotros ya teníamos casi un año Haciendo nuestros pininos en transmisión en vivo Pero es cierto lo que dijiste, fue muy duro El día en que tuviste que hacerlo en la instalación uh -huh. Sin la gente, sin la congregación, sin la familia ¿va? Y, y bendito Dios, que siempre Dios nos prepara para lo que viene
0: ¿Crees, eh, Pastor Edgar, continuando contigo si la, Que la iglesia o los pastores, ministros de cualquier organización, denominación, llamémoslo así al saber que está siendo escuchado por gente, inclusive ajena a la iglesia, ¿verdad? Eh, no, no se sabe quizá el alcance que pueda tener, pero que pudiese sentirse intimidado eh, por el hecho de que lo que va a hablar pudiera ofender a algunas personas, ¿será que se correrá el riesgo de decir lo que a la gente le gustaría escuchar?
2: Sí, por supuesto que sí. O también... a uh... Quizás de correr el riesgo de hablar algo que es incomprensible en el momento. Uh -huh. uh, hay personas que tienen un grado de revelación que van hablándonos dos o tres años adelante de lo que Dios está uh, haciendo con, con la iglesia, la prisa que lleva Dios. Y aquí entra el, el asunto de todos los opinólogos profesionales. Aunque hay una pantalla que nos separa, a la vez también hay mucha facilidad de poder Hacerte llegar un comentario directo en el momento, en vivo verdad, Que te puede levantar o te puede este, azotar en el suelo Y las redes uh, son muy buenas, pero las letras son frías eh, A veces uno trata de ser expresivo en, en su manera de, 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 de declarar verbalmente y, expre, y expresión corporal Pero la gente solo te contesta con letras hacia atrás y a veces si el corazón no está lo suficientemente maduro o confiado y, y sustentado en la, en la palabra de Dios, sí puede llegar a ser factor de desánimo, incomodidad o que mucha gente en las redes buscando pleito, conflicto, ¿no? Porque ahorita todo el mundo es un experto en, en escatología uh -huh. y cada quien defiende su versión o su filosofía, ¿no? Pero, pero yo creo que Dios Dios nos da la gracia, pastor, al final para saber tratar con, con todos. Y sí, obviamente es una, es una amplia responsabilidad porque al final estamos uh, transmitiendo información. Sí. Eh, información correcta que traerá correcta formación. Información incorrecta, copiada, este, no sé de dónde sacada, puede traer de formación, ¿no? Ahí está la, el dicho de información que cura, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues, esa es, Dios nos, Dios nos puso y nos confió el ministerio de la predicación y, pues, aquí andamos, haciéndolo sí. para Dios. Exacto. Me gustaría eh, invitar a las personas que nos están mirando para
0: que puedan mandar alguna pregunta si tienen y ponerse en contacto, eh, mandar, eh, compartir, compartir esta transmisión, puedes comentar, eh, comentar o puedes preguntar y puedes compartirlo con tus conocidos, tus familiares o tus contactos. Bueno, hay algunas personas que nos ven acá, Pastor Edgar, quiero saludarlas a ellas, eh, Irene Altamirano, Gabriela Martínez, está Arejes Alapisco, buenas tardes desde Peñasco, dice la familia Alapisco Espinosa, a la Orden, Araceli López, Rosalía Figueroa, Gilma Pérez. Bueno, algunas personas que están conectándose en estos cuantos minutos que llevamos y ahí me gustaría continuar con el tema, Pastor Héctor, hacerte esta pregunta. Eh, ¿Cómo creen ustedes que será la iglesia después que se levante la cuarentena en México? Ahora sí, ¿cómo será la iglesia a nivel global? No solamente tu iglesia, porque tú ya tienes la idea de lo, de lo tuyo, de, ah, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero ¿cómo será a nivel de la iglesia? ¿Qué, ¿Qué idea tienen ustedes de cómo la iglesia correrá? Ah, bueno, eh, hay algo que, que yo he aprendido en este
1: tiempo eh, La iglesia no se suspendió, cambió el formato Y yo pienso que cambió el formato de aquí en adelante, de aquí para siempre El formato de la iglesia cambió, ¿por qué? Porque ahorita comentaba el pastor Edgar eh, tenemos, Nos hacemos más responsables de, 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 de enviar un mensaje Quizás que no sea... Tenemos dos audiencias ese es el asunto Que hoy no, es, no, no estamos en las cuatro paredes Y tenemos dos audiencias disponibles Para poder compartir un mensaje Un mensaje que abarque dos audiencias Tiene que ser un mensaje claro Un mensaje preciso Un mensaje que, que puede impactar uh, y alimentar Porque hay vidas que a lo mejor nunca habían ido a una iglesia Y, y nunca habían estado en, un, en una reunión Pero la palabra va a ir a hacer un efecto y, y por otro lado está la, la gente que normalmente tenemos en las reuniones dentro de las, de la iglesia, de las cuatro paredes, que obviamente necesitan ser alimentados. Entonces, a, a nivel general yo pienso que como iglesia vamos a ser un, po, un poquito más conscientes de que las dos audiencias son importantes, tanto los que ya, son, ya, ya, son, ya aceptaron a Cristo como su Salvador, como aquellas personas que aún van a venir al conocimiento, dice la palabra ahí, que cuando Jesús le estaba hablando a los discípulos, que ellos, dice, sean uno como tú y yo somos uno, y, y de esa manera ellos, va, eh, te pido por aquellos que van a venir a conocer al conocimiento, tuyo. entonces, uh -huh. ese yo creo que debe ser la misma oración de nosotros como pastores, como iglesia, te pido Señor por aquellos que van a venir, por aquellos que van a conocerte a través de esta situación, a través de esta, de esta pandemia. Señor, te pido por aquellos que te van a conocer, porque la iglesia uh, ya no va a volver a ser igual. Vamos a, 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 hemos, estamos aprendiendo y hemos aprendido que son importantes también las personas que que nunca habían conocido a Jesús, que nunca habían escuchado. Eh, me ha tocado en estos en estas, uh, domingos donde hemos estado transmitiendo, de personas que mandan mensajes y dicen, oye, dice, yo nunca había ido a una iglesia, pero me gusta cómo comparten, me gusta la alabanza, me gusta lo que está pasando. ¿Por qué? Porque quizás mucha gente tenía el, el paradigma de decir, ¡Ah, la iglesia! Eh, ¡Qué flojera ir! O muchas, muchos pensamientos, pero yo pienso que se ha abierto el panorama para que a través de, de una pantalla, para que a través de la red social este evangelio sea compartido como nunca antes y, y la iglesia lo ha asimilado y nosotros yo creo que después de esto vamos a vivir un tiempo de cosecha, un tiempo de mucha cosecha, me, me estaba dando risa porque un pastor Uh, el pastor Borrayo de, de Phoenix, uh, que es un amigo de hace muchos años, me manda el mensaje y me dice, Héctor me dice, si después de esto me dice, no se nos llenan las iglesias, dice, vámonos a vender verdura mejor, me dice. <risa> y, y, y es una, es una idea ¿no? uh, de, de lo que pudiera pasar, pero realmente yo pienso que van a pasar. Eh, lo que Dios ya había dispuesto claro.
0: no, no es solamente nuevo para nosotros Así como es. iglesia Sino también es nuevo para el inconverso Que no sabía cómo era una iglesia Así O cómo es. funcionaba Así la iglesia es. Pastor Edal, ¿crees también que eh, esto va a unir A los creyentes de diferentes denominaciones? ¿Diferentes formas
2: de pronto doctrinales? Uh, no, no, eh, porque la iglesia nos muestra un panorama de muchos años, en particular vamos a hablar de eh, la iglesia neotestamentaria y la iglesia siempre ha lidiado con el asunto de que dentro de la iglesia van juntas la ley y la gracia, entonces eh, por generaciones o por edades pues no siempre pensamos quizás acertadamente o quizás equivocadamente que los adultos o los adultos mayores son los más inclinados Hacia el asunto de defender eh, legalmente verdad, La tradición, la costumbre eh, yo me recuerdo que, por ejemplo, en el caso muy particular con nosotros, sí las preguntas, ¿no? ¿por qué pintaron eh, de negro? Ah? Porque ah, nos ayudaba mucho con la transmisión, con la iluminación, etcétera? Pero de repente la iglesia sí se resistía, cierto sector de la iglesia sí se resistía. Y, y si no somos sabios en, en saber transmitir eh, la idea del propósito de por qué se hacen las cosas, es donde se originan las, las divisiones. Eh, creo que la iglesia debería de estar unida en, en el asunto de guardar el vínculo de la paz. Pero realmente que la iglesia pueda pues unificarse, eso sí lo veo eh, difícil. Aunque Héctor ahorita el pastor decía en la oración sacerdotal de Jesús, Padre que sean uno, ¿verdad? Eh, pero yo creo que también es parte del propósito de la predicación, el discipular las vidas. ¿Verdad? para llevarles a una comprensión del corazón de Dios, del contexto bíblico, del contexto histórico y decir esta esta es la razón por la que Dios llegó a mi vida, esta es mi posición y desde aquí antes de juzgar o antes de señalar quién piensa como yo, quién no piensa como yo, yo me ocupo en hacer lo que lo que Dios me está pidiendo que haga y yo me ocupo en servir en la forma en que Dios y el reino de Dios espera que que ellos sirvan. El apóstol Pablo lo, lo marca en otra, en otra manera, ¿no? Dice, como miembros de un cuerpo, cada miembro en específico hace su función. Un solo cuerpo, ¿verdad? que él fue el, el deseo del corazón de Dios, un solo sentir, un solo Señor, etcétera pero sí creo que nos falta todavía por avanzar en decir eh, estas situaciones que estamos enfrentando, eh, porque la iglesia las ha enfrentado siempre, a, a la vez que vienen al mundo las diferentes uh -huh. catástrofes, eh, catástrofes hecatombes, eh, 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 pandemias, porque no es la primera que nos no toca, es... ¿va? Uh -huh. pero sí, ojalá y la iglesia pudiera realmente eh, estar en ese sentir, y creo que el factor eh, a considerar aquí es el amor. Dios no tiene amor, Dios es amor Y la iglesia no, no tiene que mostrar eh, algo de, de como restringido verdad. Ah, hace unos días eh, nos tocaba eh, hablar sobre el tema con unas personas Y les decíamos yo te puedo decir que te amo y, y, y ya des, estará en ti el creer si soy verdad, si soy o no pero a veces le digo, nuestras acciones no pasan desapercibido. Nuestras palabras, como dice el, el, el mundo, el dicho, no se las lleva al viento. Uh -huh. eh, se olvidan, aunque uh -huh. sean palabras buenas, palabras correctas, uh -huh. el, el, el tiempo las hace olvidar. Pero las acciones, eh, lo que me hiciste sentir eso, yo creo, permanece y perdura conmigo para siempre.
0: Claro, si los las acciones crean memorias ¿Sí? en la mente de la gente, es muy importante eso. Ahora, ¿crees Héctor que esto que vivimos ahora... Es resultado de Mateo 24 cuando Jesús hace un relato así muy escatológico de los futuros tiempos, que rumores de guerras, todo eso bueno
1: es, es que uh, yo estaba el, el, en estos días yo estaba platicando con mi esposa nos gusta tomarnos un café y nos ponemos así medio profundos eh, y, y, y yo he escuchado desde niño ¿verdad? desde niño yo he escuchado Cristo viene pronto y Crecimos en, 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 escuchando eso, ¿verdad? Uh, definitivamente estos tiempos que estamos viviendo son tiempos muy distintos y, y, y obviamente hay, hay, de, hay dos tendencias, ¿verdad? Hay dos tendencias, una tendencia muy fatalista y una tendencia que habla acerca del cumplimiento de, de tiempos. Que es, sí, optimista, de cumplimiento de tiempos, porque al final de cuentas, si, si yo veo el, en el, el cumplimiento de profecías y de tiempos, yo puedo darle un valor y decir: ¡Qué bueno! ¡Qué, qué, qué, qué padre! ¡Qué, qué bueno que, que lo que está escrito realmente es real, es, es veraz, es, es verdadero! Y, y darle ese ese. ese eh, tomarlo de esa manera uh -huh. pero si si como podemos tomarlo desde la otra perspectiva ¿no? y, y convertirnos a lo mejor en personas muy fatalistas que, que podamos a lo mejor en, en lugar de infundir paz de, de, de llevar el amor a, a, a un nivel grande podemos asustar a las personas y decir, si no te si no aceptas si no te convierte, conviertes <risa> sí, sí, sí. estos tiempos eh, te vas a ir al infierno entonces eh, esa es la otra perspectiva que la, yo, yo como niño lo, lo viví en, mucho, en, en algunas etapas de mi vida y, y, y lo puedo decir, que en, muchos, en muchas etapas de mi vida yo decía, ah, ¿cómo voy a ser cristiano? No me gusta, no me gusta esta, esta parte del, de la, del cristianismo porque me asusta, ¿verdad? Pero la otra, he aprendido también la otra parte donde... Digo, qué hermoso el poder saber que Dios está cumpliendo su palabra, que en medio de los tiempos Él está con nosotros, que en medio de los tiempos la iglesia tiene que seguir hablando de la, del amor, de la paz, de, de, de lo bueno que es Dios, y que en lugar de infundir miedo es decirle a la gente uh, y, y entender los tiempos, y que estemos preparados, que estemos preparados. En la, en la parábola de las diez vírgenes, en la última parte dice, habla de que estemos alertas, pero... No a través del miedo, sino a través del estar preparados, del tener aceite en la lámpara, del, de, del estar en constante comunión con Dios, en, el estar. Uh, el, el aceite eh, simboliza la presencia de Dios, el, el, el ungimiento de Dios. Entonces, una lámpara sin aceite no, 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 no prende. Entonces, tener aceite en la lámpara es estar aprovechando los tiempos, aprovechando los días. Eh, si estamos en cuarentena no, y, no, y decir a lo mejor no tengo mucho tiempo en otras ocasiones pero en ese tiempo tengo todo el tiempo disponible para llenar mi lámpara de aceite Y entonces eso es la, 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 lo que yo prefiero ver en estos tiempos de que quizás el cumplimiento de la palabra nos debe de llenar de gozo y de paz saber que Dios en medio de los tiempos y que eh, venga lo que venga yo permanezco en ese centro que es
0: Cristo. Sí, sabes que les quiero decir algo, hace años, hace bastantes años, antes del 2000, del año 2000, había estado compartiendo algo de escatología en la iglesia donde yo asistía, teníamos yo creo, algunos años compartiendo sobre escatología, y leíamos libros sobre lo que decían los escritores en los tiempos, sobre los tiempos futuros, pero todo cambió en el 2000, porque ellos habían profetizado muchas cosas, o escrito muchas cosas, para a, el año 2000 o poco antes del 2000, tiempo, pero vino el está. año 2000 y realmente no pasó nada de lo que ellos habían dicho. Entonces lo que está sucediendo ahora es justamente lo mismo, están hablando muchas cosas, escuchamos hace poco una visión de un sueño de una niña que el, el martes, el miércoles pasado, no sé qué fecha, pues ya se iba a acabar todo esto y que no salgan a las calles. ¿Te fijas cómo esto puede abrir un campo amplio para muchas personas para claro. especular? Sí, especular, sacar ideas que, que no vienen de Dios. Entonces, sí sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que esto pues, está anunciado, pero como dices, vamos a vivir en la paz del Señor, en la tranquilidad que Dios nos puede dar. Y bueno, conforme vamos avanzando eh, los años, lo nuestro es predicar a Cristo. Es. Que Pablo dijo, yo no me preocupo por ninguna otra cosa No hago otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado Y la iglesia, esa es la función que tiene en este tiempo Pastor Edgar, eh, ¿cuál es, tú crees, que o, o la característica inequívoca De que sí estamos en los últimos tiempos? No
2: solamente por el asunto de la pandemia ¿Qué es la característica más fuerte? Bueno, eh, si nos remontamos bíblicamente al día del aposento alto Creo que los apóstoles estaban esperando ahí la venida de Cristo. Y a medida que la iglesia ha transcurrido cada año, cada eh, centenar de años, cada milenio, eh, la iglesia sigue porque no es, no, es una, uh, no es una alarma, no es una alerta, es una promesa. Él dijo voy a regresar, ¿verdad? Y, y yo creo que eh, Isaías 26 nos da un... un una base este para, para crecer en confianza con el Señor, él guardará en perfecta paz aquellos que tienen sus pensamientos eh, perseverando en Dios, ¿verdad? No en lo fatalista, en la fatalista de lo que vaya a ser, y ese es como el, el a veces el ¿Cómo lo pudiéramos llamar como el, el deseo del corazón humano, no? A ver, Dios, dinos cómo va a pasar, dinos cuándo va a pasar. A Jesús le hicieron la pregunta, no? Y dijo, está solo en la potestad de mi padre, ¿ah? ¿eh? Y, y mencionaba otras cosas que no tenían aparentemente nada que ver con la pregunta que le hacían, ¿no? Eh, yo digo, en aquella ocasión, cuando un, un estudioso de, de la ley, eh, un intérprete de la ley, le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer para.? para salvarme, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? La, la pudiéramos parafrasear la pregunta, es qué tenemos que hacer para para estar listos el día de tu regreso. Y le dijo el Señor, "¿Qué está escrito en la ley y cómo lees?" Algo interesante que yo considero en la versión Reina Valera, que es la más común, lo más usual, tiene signos de interrogación. "¿Qué está escrito en la ley y cómo lees?" Y y creo que ahí hay una hay una algo profundo que Dios desea este Enseñarnos que el, que el Señor Jesús desea enseñarnos eh, Al final Pastor, Somos del Señor Si vivimos, vivimos para claro. el Señor Y si morimos para este mundo Seguimos vivos para el Señor Sea que vivamos, sea que muramos Somos del Señor, le pertenecemos El sacrificio sublime de redención En la cruz del Calvario Nos hizo aceptos delante del Padre Y nos, ha, y nos reconciliamos con Él Y nos hizo sus hijos de nuevo Y podemos estar confiados en que Romanos, el apóstol Pablo dice, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y algo interesante que menciona es tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro, como está escrito, ¿Verdad? Por ser pregoneros de justicia, por ser anunciantes de la verdad, somos perseguidos, incluso muertos, va Pero seguimos vivos para el Señor.
0: Claro, esa es la... la... La línea de, en la cual el cliente debe caminar, ¿verdad? Confiando en esa promesa que Dios nos ha hecho de que ante todas esas cosas, ante toda pandemia, somos más que vencedores. Sí, sí. Aún, te voy a decir, aún ante la pérdida de un ser querido por causa de un virus como este, sí. somos más que vencedores. Sí. Eso no significa eh, derrota para nosotros, no significa que estamos eh, desahuciados ya, Dios nos abandonó, no significa nada, no, no, no tiene nada que ver, porque hay una garantía de que Dios sigue con nosotros. Ahora, ¿tú querías comentar algo, Pastor?
1: Sí, que, que, quería no, nada más comentar. Dice la palabra que cada día trae su propio afán. Claro. Y no vivimos preparándonos o, o, o hemos aprendido, yo creo, en este tiempo preparándonos para no sé cuántos años, porque nadie sabe cuántos años más va a vivir. Sino vivimos preparados para el día de hoy. Para el día de hoy, para el día de hoy estar listo, para el día de hoy estar preparado, para el día de hoy a estar firme, en lo que estamos creyendo, parados en la roca. Y eso es lo más importante, vivir el día de hoy pensando que no importa lo que venga el día de mañana, decía el pastor, somos de, de, de Dios, somos de Jesús. Y hoy o mañana, el día que, que seamos llamados, no importa, mientras el día de hoy yo esté preparado para, para, para estar con Cristo. Entonces, eso es lo más importante, no, 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 no preocuparnos por... Uh, ¿Qué voy a beber mañana? ¿Qué voy a comer mañana? Porque realmente nos afanamos y, y, y la palabra habla de, de, de esa palabra, afán. Entonces, dejemos el afán y que venga la paz y vivamos el día de hoy de tal manera que estemos listos,
0: que, que seamos aceptados. Así es. Ahora, pastores, ¿se aproximará una crisis financiera? ¿Habrá una depresión en los países del mundo? ¿Vendrá algo así? como que está anunciado todo esto por después de la pandemia será así y la iglesia estará lista para enfrentar eso ¿Cómo ustedes están enfrentando los aspectos financieros de sus ministerios Pastor Edgar en
2: este momento fíjate Pastor eh, tú como Pastor conoces la congregación conoces las ovejas no necesitas ir a los libros de los registros de finanzas para saber quién es dador quién es diezmador y quién no Ayer precisamente mi esposa me hacía un comentario y me dice, increíblemente la congregación que Dios nos ha dado el privilegio de pastorear y de cuidar, ha sido tan generosa, tan noble en estos días, no solamente con nosotros como, como casa pastoral, sino en las actividades, porque el desafío principal cuando nosotros nos movemos a hacer algo de obra social viene hacia la iglesia y de ahí a toda la gente que nos conoce y que se suma a participar con nosotros. Eh, yo creo que lo que está por venir pudiera ser eh, sí una oportunidad eh, para, para conflictos económicos en el mundo, pero estamos orando pastor y creemos que Dios no se olvida de sus hijos y su misericordia no pasa de largo y Dios no lo quiera y Dios nos dé gracia que no venga un, un estres, estremecimiento económico a nivel mundial. Si viene, pues igual eh, el profeta fue a la casa de la viuda y la viuda dijo: Tengo un puñito de harina y tengo un, un poquito de, de aceite para a la leña que estaba juntando, ¿no? A atizar y decir: y, y comer mi hijo y yo y morirnos. Y el profeta le dice: Pues estás bien, pero primero hazme a mí, ¿no? Y, 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 y creo que fue un momento de determinación en la mente y en el corazón de aquella mujer viuda, le, le creyó a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que la Biblia relata que el aceite y la harina no escasearon hasta que volvió a haber provisión y abundancia. Yo creo que el Dios al que nosotros servimos es Dios de provisión número uno por excelencia. Eh, el, el rey David dijo, toda una vida he podido ver y estar de cerca en cómo Dios nunca eh, hace que los justos eh, vivan escasez ni su descendencia mendigue por pan. Eh, creo que ahí sí hay una separación pero en lo que es la, la economía mmm, en el mundo uh, y, y la economía de la iglesia al final estamos en el mundo pero no somos del mundo y bueno lo que a lo mejor ya me enredé con tanto da pero lo que yo quiero decir realmente es que la iglesia tenemos la responsabilidad de confiar de saber que conocemos a dios que Dios no se va a olvidar de nosotros, que Dios no nos va a dejar y que Dios nos va a llevar adelante.
0: Recuerdan que hay un evento en el libro de los hechos que dice que hubo un tiempo donde hubo hambruna uh -huh. ¿sí? y le trastocó eh, la, la iglesia cristiana ¿Sí? que ya se había quedado en Jerusalén. Los demás muchos habían salido. Fue muy diferente a los inicios de la iglesia cuando la iglesia tenía todas las cosas en común y vendían propiedades y había, ¿Sí? para compartirla, para las necesidades. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la iglesia aprendió. Porque cuando Pablo habla sobre eso, eh, cuando él está lejos de Jerusalén, Jerusalén, se juntan los donativos, las ofrendas para la iglesia de Jerusalén, se envían ayudas. Pues hay momentos donde la iglesia pasa por eso. Yo siempre he dicho, y justamente antes de que entráramos en esta etapa de cuarentena en México, y ya estábamos escuchando lo que estaba pasando en China, uh, yo le decía a la iglesia que nosotros no estábamos exentos. Quiere decir que estamos en el mundo y podríamos nosotros ser también, no nos eximía el hecho que estuviéramos que fuéramos cristianos de que algo pudiera pasarnos. Y ha sucedido. Porque muchos hombres de Dios, pastores, misioneros, han fallecido por causa del virus. Y seguramente muchas familias perdieron trabajo. Algunos quizás estén viviendo con lo básico, con lo mínimo. Y algunos han necesitado la ayuda social, como lo que tú estás hablando. Y yo sé que cada iglesia está haciendo lo suyo, lo propio. Cada iglesia está lo haciendo Entonces... Llega ese momento donde sí nos afectó en cierta forma, nos redujo, si tú quieres, el flujo que llevábamos y nos, nos hizo ajustarnos un poquito. Pero yo he visto algo, al igual que el profeta Elías, al igual que la viuda eh, en Zarepta. Eh, es increíble cómo Dios ha provisto para nosotros, los creyentes. Yo veo eso en, bueno, en nuestra vida personal, pero también lo veo en los discípulos en la iglesia. ¿Cómo? Les pregunto, ¿cómo están? Tenemos despensas todavía. Necesitan, aquí están, vengan por ellas. Y dice, no, pastor, estamos bien, al contrario, queremos llevar. Y cómo la iglesia se ha desprendido. Empezó, una, en esta etapa, curiosamente, empezó eh, a aflorar, a como dices tú, la generosidad de la iglesia. Gente que empezó a dar, que no estaban acostumbrados a eso. Pero Dios tocó sus corazones sí. y de esa forma la iglesia ha podido, eh, sus, uh, de algunos, suplir las necesidades de algunos creyentes en, en casa. Pastor Héctor, entonces, financieramente, ¿tú cómo, cómo, lo, cómo lo has pasado? ¿Cómo ha seguido la iglesia su, su, su flujo, su fluir? Uh,
1: bueno, nosotros uh, como iglesia, nosotros rentamos un, un local, eh, la familia también tiene sus, sus gastos propios Que a lo mejor no son tan tan grandes Pero hemos visto la mano de Dios Hemos visto la mano de Dios Y, y hay un principio que, que nosotros uh, aprendimos Yo en, 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 en el ministerio con mi papá Aprendimos un, un, un principio y, y este principio tiene que ver eh, Ahí en la parte donde Jesús le dice a los discípulos Ustedes alimenten a la multitud y, y, y usted recuerda ahí en esa parte de la escritura que los, los discípulos ni yendo a, a, todos los, a todos los Walmart, ni yendo a todos los Soriana, o sea, pudiéramos alimentar a todos, es una multitud. Pero el principio este va más allá porque eh, tiene que ver con, no con cantidades que uno pueda dar, sino la multiplicación viene con, 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 con la fe de decir: hay, hay dos peces y cinco panes. Sí, o sea, no alcanza, pudiéramos decir nosotros, no alcanza para tanta gente. Pero el principio es, da lo que tienes y, el, y en mis manos va a ser multiplicado. Sí. Y eso es algo que nosotros hemos, hemos vivido. Y, y, y Salmo 20 dice que, que Jehová hará memoria de todas tus ofrendas. Y, y viene el tiempo este donde yo, yo siento y he visto cómo Dios ha hecho memoria de todo lo que de todas las ofrendas Hablo en general de, de, de servicio de amor de, de, de pre compartir la palabra tiempo y fuera de tiempo y, y dios no nos ha dejado dice la palabra no comerás el pan con escasez no quiere decir que, que, que no que, que no haya a, que limitarnos pero siempre ha habido ha habido frijoles ha habido arroz ha habido eh, alimento sí. hemos estado pasando el, el tiempo este y viendo la fidelidad de dios porque la fidelidad de dios eh, es siempre es constante la uh -huh. fidelidad de dios ah, eh, no conoce eh, el, 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 la pandemia no conoce los, dios siempre dios siempre está eso eso me encanta de dios porque yo crecí en un hogar cristiano y, y en muchas ocasiones Uh, yo, yo vi como no había tanta comida, no había tanta comida en la alacena, cómo se iba el gas, <ríe> ahí tengo una, una uh, anécdota de un día que llegamos y, y, y no había gas, no había gas y de repente pues no había que cenar porque no había gas, y recuerdo que mi papá sale y de repente lo veo abrazado del tambo de gas, abrazado literal orando, señor, el tambo de gas, señor, no tenemos… Y, yo estaba viendo y decía qué está pasando con mi papá estaba estaba chamaco yo pues y de repente veo como Dios de una manera milagrosa pues lo tengo que decir así le dice mi papá a mi mamá prende la estufa le dice y mi mamá no prende Héctor cómo no prende y viene mi papá y dice mujer de poca fe dice y agarra los cerillos y pss, lo prende dura como tres meses y dices, wow, dices tú, ¿qué pasó? Porque yo estaba riéndome. <risa> Me estaba riendo como tipo incrédulo, pues. Eh, pero, pero Dios uh, siempre siempre tiene la provisión para sus siervos. Y, y, y tengo muchas anécdotas con mi papá, sino, pero yo siempre le decía, Señor, yo quiero vivir mi propia historia contigo, mis propias anécdotas, porque yo quiero platicar lo, lo, mis vivencias contigo. Y en ese tiempo, es el tiempo perfecto. Porque tengo las vivencias y, 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 y las anécdotas para contarle a mis futuras generaciones que vino tiempo de pandemia y que no hubo pan con escasez. Sabes,
0: sabes uh, yo pasé, como ustedes han pasado, por algunas etapas también. A mí me tocó estar en la escuela y uh, escribir en la pizarra, que era una pizarra de cemento, sí, en la escuela. Con los gises blancos Me tocó esa época Y luego limpiarlo Y con un trapo Esa, esa época me, me tocó Me tocó también después Escribir sobre las pizarras blancas ¿sí? con, Ahora con marcadores secos eh, Toda esa época Me tocó Bueno, me tocó la máquina de escribir Me tocó escribir con la máquina Me tocó mandar uh, telegramas ¿sí? Me tocó mandar cartas uh, Me tocó utilizar Me tocó por primera vez ver cuando le haces al foco así y que el foco ¡pum! prende en la casa, me tocó esa época, me tocó ir a, la primer, a ver la televisión la primera televisión en mi pueblo eh, que compró cierta familia y todos llegábamos a ver la televisión y nos cobraban por verla, ¿sí? blanco y negro después nos, me tocó ver la televisión a colores, me tocó eh, tener teléfono teléfono de cable que usábamos, que usábamos. Ah, me tocó por primera vez Usar, tener mi primer teléfono celular, Pastor Edgar, hace 22 años, hace 22 años, ¿tú recuerdas cuando te tocó tener tu primer celular? ¿Qué tanto haces? ¿Qué tanto hace Más o menos, sí, sí, ¿tú Héctor? Pues como unos, hace como unos
1: 15 años, como unos 15 menos, años, sí. tu
0: primer celular, y ese primer celular yo recuerdo que no tenía muchas funciones, la función era solamente pues, llamar por teléfono Casi era una mochila, ¿no? Sí, 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 sí era, estaba pesado, pesadísimo Sí, me explico Lo que trato de decirte es esto ¿Qué hubiese pasado Si en cada etapa de la que te estoy contando Porque me tocó utilizar la, la computadora También, tú sabes Los Ajá. aparatos gigantes ¿Pero qué hubiese pasado si en cada etapa de, mi, de nuestra vida Nos hubiéramos aferrado A quedarnos usando eso Y no hacer la transición Hacia lo nuevo que la tecnología presentaba. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiéramos hubiésemos quedado utilizando las cartas en vez de los correos electrónicos, de utilizar el telégrafo, por ejemplo, los telegramas, de usar, bueno, todo lo que acabo de mencionar? ¿Qué hubiese pasado si no hubiéramos transicionado hacia lo nuevo? Y la pregunta mía es, ¿será que algunos creyentes eh, se resisten a utilizar la tecnología para llevar adelante sus vidas como creyentes, eh, los ministros de culto, los pastores, los evangelistas. ¿Será que algunos estén tan reacios al cambio, a lo nuevo, Pastor Edgar?
2: Sí, eh, principalmente eh, yo creo que personas adultas, a ellos les cuesta un poco más el trabajo de adaptarse a, a ello, eh, yo vengo de una generación nacida, nací en la iglesia y a los seis años, siete años, mi pap mis papás fueron enviados a pastorear, a peonar una iglesia y me tocó verlos, ¿no? Por ejemplo, como mi mamá, eh, mi mamá estudió repostería, pero a la hora del servicio era la ingeniera de audio, ¿no? <risa> este Irnos adaptando a esos cambios, eh, el, me acuerdo cuando el himnario, los acetatos, el proyector, irlos a... Irlos también aceptando, porque esa es otra parte, va La tecnología siempre nos mejora. Y la tecnología, con, con sus debidos cuidados, siempre nos hace ser más eficientes, más eficaces. y Pero sí a, hay personas que, que se, se niegan a sí mismos la oportunidad de incursionar. Y, y obviamente el desafío es aprender. El resistencia al cambio. Lo, lo que no conozco, que lo dominen otros. O lo que yo conozco, yo lo sigo haciendo y pero yo creo que y más ahorita que está tan de moda también el tema del 5G no eh, porque se desconoce mucho del tema el 5G está dentro de las frecuencias del 2G 3G 4G no tiene radiación pero mucha gente está diciendo lo que sí y se hace el, el telefonito descompuesto no y ya supiste y ya, no ya te enteraste y ya dijeron pero eso yo creo viene para mejorarnos hay una palabra pastor que la iglesia en general e ignora y algunos a propósito, algunos por precaución, otros por miedo, otros por desconocimiento. La iglesia es llamada para ser la que lleva la, la batuta, la iglesia puede asimilar la evolución de todos los aspectos de la vida y nos cuesta trabajo comprenderlo y dentro de ese concepto la iglesia tiene que ir Evolucionando con el ritmo de la vida La medicina, la ciencia, la tecnología, la educación, la economía Y la iglesia no tiene que desconocer de estos temas La, la iglesia eh, avanza Y dice la palabra que un día uh, la ciencia eh, se acabará La profecía cesará Porque yo creo que esa es la parte favorita de Dios A través de la profecía prepararnos para lo que viene Y se ha abusado de ese concepto pero la iglesia es vanguardia, la iglesia aún a pesar de sus quizás características de deficiencia que pudiéramos tener, la iglesia tiene la responsabilidad de estar al día, de estar al frente, de decir eh, este que estamos eh, aprovechando la evolución. Una de las cosas que me encanta en la palabra es que todas las parábolas en la Biblia, manifiestan la evolución del reino de Dios en la tierra. Juan el Bautista aparece, lo anuncia, Jesús es el reino, Jesús es la imagen del reino, el estilo de vida del reino, y Jesús a través de las parábolas nos muestra cómo avanza, cómo evoluciona el reino. La iglesia ha evolucionado desde nuestros días, de nuestra infancia, desde la iglesia de, del Nuevo Testamento de los apóstoles a la iglesia de hoy, y la iglesia va a seguir evolucionando. Es un desafío. Es un desafío. Y, y bueno, lo vemos ahora con el asunto de la
0: Biblia, ¿no? En la Biblia que tenemos ahora en los dispositivos, la digital. Y aunque yo soy un amante de la Biblia en papel, eh, no, no pude yo evitar realmente utilizar la Biblia digital. Y predico con la Biblia digital y la Biblia de papel a un lado como referencia y mis estudios son en la Biblia de papel, pero todos mis escritos son en lo digital. Sí, igual, sí, claro. Y las versiones que usamos para la Biblia, pues, son diversas porque nos nutren de alguna forma, nos alimentan, verdad. Nos enseñan, nos abren el panorama para entender la escritura. Pero, eh, Ed, Héctor, honestamente, eh, tú que conoces pastores tanto aquí en México como en Estados Unidos será porque estamos cerca de la frontera con la Unión Americana y uno y parece pareciera que nosotros estamos por estar en México muy desfasados en cuanto a tecnología en la iglesia comparada con la iglesia en Estados Unidos hispana o aún americana. ¿Qué has visto tú en Estados Unidos en la iglesia hispana o americana que sea diferente a la iglesia aquí en México? Bueno... Uh...
1: En Estados Unidos me ha tocado ver y, y he visto que la iglesia americana va siempre un paso adelante de la iglesia hispana. En, en Estados Unidos la iglesia americana normalmente está poniendo como el, 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 el siguiente punto ¿no? Y, y después la iglesia hispana avanza detrás de la iglesia americana y eso lo, lo hemos visto en cuanto a lo musical porque de repente... Uh, una ola de traducciones ahora todos son covers de, 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 de música mm -hmm. en inglés a música en español e igual la, cómo hacer por ejemplo poner el multimedia cómo las tecnologías dentro de la iglesia han crecido e igual ahorita que estaba mencionando sobre la sobre la Biblia eh, la, la New Version pues la la, la Biblia en, en, en digital y, y yo aprendí y dije entendí que la biblia no es no, no es obsoleta la biblia no es moderna es eterna entonces no importa el medio como nosotros lo, 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 lo leamos verdad decía usted para mí también es bien fácil porque yo traigo la, la biblia en papel y la pongo ahí y a veces no la leo ahí pues no la leo ahí porque ya traigo mis notas pero pero para mí es una referencia tener la biblia ahí y, y, y no es que me considere así como como, siento que soy medio chaborruco ¿no? Pero, pero en el sentido de que, de que trato yo de, de, de traer mis notas medio organizadas, pero siempre traigo la Biblia, y eso de verdad me, me da como mucha seguridad, a lo mejor es mi idea, o mi forma, pero sí sí he visto que eh, 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 aquí en México es como que la tendencia va un poquito mejorando en el sentido de que la tecnología sí nos ha ido alcanzando, y hay, hay iglesias para toda clase de personas, ¿verdad? Y ahorita decíamos que hemos crecido desde niños dentro de la iglesia pero hemos visto que muchas iglesias se han quedado en, 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 el, en, el, en, el, ayer. en el ayer porque este, eh, así consideran a lo mejor sus pastores o sus líderes que está bien no lo critico y está bien pero también he visto que hay iglesias que dicen no, pues vamos a hacer las, las cosas de con, con tecnología, con cosas modernas y también son criticables por, la, por las personas que, como de, le decimos ahora, ¿no? de, de la old school. Pero yo pienso que hay iglesias para toda clase de personas y, y toda clase de personas va a encontrar siempre en alguna congregación la palabra y el encuentro con el Señor y, y eso es lo más importante, que no importa si son iglesias modernas, si son iglesias uh, eh, ya antiguas o, o de la vieja guardia, como decimos, pero en todas, mientras se predique el evangelio, en todas, o sea, va, van a surgir cosas, van a pasar cosas poderosas. Lo más importante de todo esto es que la palabra se siga compartiendo, no importa uh, la tecnología que se utilice, no importa si, si yo tengo más tecnología que otras iglesias o que otras iglesias tengan más tecnología que yo, uh -huh. mientras se predique el evangelio, es lo más importante es. Es claro. lo más importante y, y lo vemos ahorita en las transmisiones. Uh -huh. Yo valoro mucho a los pastores que a lo mejor no tienen una producción y agarran uh -huh. el celular, lo ponen en la mesa, y,
2: recargado, en la,
1: taza recargado en la taza de café, porque yo también lo he hecho. Claro. O sea, y hay veces lo hago con producción y hay veces lo hago sin producción, y, y, y es es el mismo efecto de la palabra que va a llegar a las vidas de las personas.
0: Creo que lo, lo que nutre a la gente es el contenido del mensaje. Así es. Así es el mensaje, la palabra, ¿verdad? No es tanto ni siquiera uno, ni siquiera el escenario, ni siquiera las luces, o... No, es el contenido de lo que uno trae, ¿no? Pablo decía que algunos predicaban a Cristo por, no sé, por vanagloria. Él decía, yo me gusto que Cristo sea predicado por lo Así que sea, ¿sí? ¿sí? Que sea conocido. Entonces, de eso se trata lo que estamos hablando en el tema. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nosotros no hubiésemos cambiado? Eh, ustedes como pastores que los veo como pastores líderes en la ciudad si no hubiésemos nosotros transicionado Edgar a esto nuevo y se hubieran quedado en lo antiguo me, me pongo a pensar eh, cuando Moisés vino con las tablas en sus manos sí era nuevo totalmente novedoso para los para bueno, las primeras tablas sí eso fue la tablet o sea <risa> para ellos era lo nuevo me, me pregunto qué qué hubiese pasado si la iglesia primitiva eh, por ejemplo Uh, no hubiese transicionado a las cartas, si ¿sí? En pergaminos, en papiro, etcétera, etcétera. ¿Qué hubiese pasado? ¿Sí? No había tablas disponibles para okay. ellos. No estaban ya las tablas de Moisés. No podían cargarlas, no podían tener cada uno su propia tabla, su propia piedra. Yo, yo ¿Qué yo hubiese pasado?
2: Que es como el asunto de las doctrinas que caracterizan o diferencian una iglesia de otra, ¿no? una iglesia que usa falda larga a las mujeres, otra que usan pantalones, la, la iglesia que el ministro tiene que usar corbata, el que no usa corbata. Eh, pienso que la iglesia ah, se, se genera en sí un modelo, y el modelo es ah, para algunos muy atractivo y para otros no. Por eso es que, por ejemplo, hoy en día tenemos iglesias, hablando un poquito más ampliamente, como Hilson, en donde quiera que van, ellos, ellos atraen un tipo de, de personas en necesidad. Dante Gebele ahí en, en, en California a, atrayendo un tipo de personas en particular. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? En su en su alcance, en su dimensión de alcance, atrayendo un tipo, vaya, de congregantes en particular. Y el congregante se adapta a, a lo que está dentro de esa congregación, a lo que está dentro de esa iglesia. Eh, pero pienso que la iglesia es multifuncional, es multicultural, eh, siempre habrá una iglesia para el tipo de persona que está buscando una iglesia, ¿verdad? Y, y creo que eh, a nosotros en lo particular nos ha favorecido, es muy, muy costoso, si sí dijiste una verdad, Estados Unidos siempre va sobre lo más nuevo, lo más moderno, lo más sofisticado, pero in, yo he notado que Estados Unidos tiene una deficiencia en el Internet, para ellos es mucho más costoso hacer un online que para nosotros. Y, y para nosotros es muy fácil, muy muy accesible, ¿verdad? Y, y en Estados Unidos no tanto. Y es, somos, en ese sentido, llevamos ventaja porque tenemos mejor calidad de Internet en todo el continente americano que cualquiera otro de los países dentro del continente México. Fíjate,
0: que, y a veces no aprovechamos ¿Sí? esa gran bendición sí. que tenemos, ¿no? Eh, sé, también sé que el desafío que representa este tiempo que estamos viviendo para la iglesia... Si es bien aprovechado, vamos a sacar eh, un buen partido de todo esto. Vamos a ver cómo la iglesia empieza a tomar eh, lo que no lo logramos en años pasados, lo vamos a haber logrado en este tiempo. Y una última pregunta que yo quería hacerles es, ¿ustedes creen que después de esto la iglesia se globalice o la iglesia siempre ha sido global? Porque esa es la palabra que usamos. Te voy a decir por qué la usamos mucho ahora. La usamos porque usamos la tecnología. Y nosotros decimos que al usar la tecnología automáticamente somos una iglesia global. Global es que lo que tú haces aquí sea visto, sea conocido en cualquier parte del mundo. De eso se trata, ¿verdad? Que, por ejemplo, tu iglesia, ejemplo, Iglesia Puente, o el Renuevo, hermanos y amigos, eh, está en todo el mundo a la vez. En el mismo instante, no sé si hay un desfase de segundos, pero ya está la información en cualquier parte del mundo. Mi pregunta es… Ah, ¿Ustedes creen que siempre ha sido global la iglesia o apenas la iglesia se va o va a comenzar a globalizarse?
2: Yo creo que siempre ha sido global. Este tiempo se maximizó que la iglesia tiene más facilidad de serlo. Eh, y creo que nosotros siendo una iglesia global no nos copiamos, nos inspiramos unos a otros. Claro, claro. Let's go, let's go.
1: Yo, yo creo que desde que el evangelio fue a los gentiles salió de, de, de allá y todo el mundo empezó a conocer el evangelio, esto es global. Ahora, que ahora la, la, el, el, el alcance, el alcance es mucho mayor, eso no, no me cabe ninguna duda, el alcance es, es grandísimo, tenemos una oportunidad eh, de tener eh, a través de, decía un amigo que el, el, el domingo Facebook se convierte en el enlace pero yo pienso que es mucho más allá ¿no? de un enlace, es, es, es grandísimo el alcance que la iglesia está teniendo y, 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 y la palabra habla de ese tiempo, ¿no? donde el, el evangelio será compartido uh, eh, de esa manera global, de esa manera que a lo mejor nunca habíamos contemplado, uh -huh. yo, yo la verdad eh, me encanta la tecnología, pero la pensaba mucho para iniciar a hacer transmisiones y eso, pero hoy veo, digo wow, después de la pandemia vamos a seguir haciendo transmisiones. Uh -huh. Y que venga la iglesia el que quiera venir Pero esto tiene que continuar y, y yo pienso que sí, la iglesia está globalmente compartiendo el evangelio Y el evangelio está siendo, eh, llegando a los corazones de, de las vidas De tal manera que no hay nadie que se vaya a quedar sin conocer a Jesús
0: Creo que ese fue el llamado a la, a la iglesia, no hacer una iglesia global cuando se lo dice, ir por todo el mundo, predicar a todas las naciones, a toda criatura, etcétera, etcétera. Pastor,
1: Pero. Quería nomás comentar. Dime, no sé si a usted, a mí me tocó la parte, el, cuando íbamos y evangelizábamos y entregábamos los, los folletos, folletos los chics, sí. este, y, y yo le, le decía al equipo, ¿no? Le ajá. decía. Que, que maravilloso que a lo mejor hoy a lo mejor eh, no hemos ido a repartir uh -huh. los volantitos uh -huh. pero el compartir una transmisión es un volante, claro, que yo, yo no sé cuántas usuarios tengo yo en mi red social, uh -huh. pero cada vez que, que yo veo una transmisión de hermanos y amigos me encanta compartir el volante, ¿verdad? El, el folletito porque yo no sé si, si a lo mejor una prédica del pastor, una prédica del pastor Edgar, del pastor Víctor de Esteban eh, esa, una prédica vaya a alcanzar una vida. Exacto. O sea, yo, uh -huh. yo no puedo pensar que el no compartir, porque al, al, al contrario, o sea, la, la, ahorita la palabra global engloba eso, que somos un cuerpo, sí. una, una sola iglesia. Sí, yo no te, soy un solo señor y estamos hablando de, del mismo reino. Uh -huh. Qué maravilloso que, que a lo mejor el pastor esté compartiendo y una persona se conecte con una con uh -huh. una transmisión, exacto. que yo compartí porque a lo mejor yo no voy a su iglesia claro. pero la compartí y que una persona haya sido sana, restaurada un matrimonio qué maravilloso, o sea, el poder ver que ahora los folletitos son eso, nada más ponerle compartir y vámonos, esa palabra va a llegar a alguna vida exacto
0: ese era el riesgo de lo que pasaba cuando los volantes. los volantes y que nos de hecho hubo leyes aquí en la ciudad que nos y prohibieron ese eh, mm, hay, es que hay, hay palabras eh, En la Biblia Que pareciera que algunos se apropian de ellas Como si fueran exclusivas ¿sí? Por ejemplo, avivamiento El que dice, utiliza la palabra avivamiento Pareciera que eso, eso es Para él nada más, porque se apropia de ellos Es como cuando decimos eh, Aquí políticamente hablando eh, Los colores de la bandera verde eh, sí, Blanco y rojo Son de un partido y se apropiaron Y nadie más lo puede usar, porque, pero no. no Bíblicamente cualquier palabra eh, cualquier idea bíblica eh, está disponible para cualquiera de nosotros, ¿sí?, ¿me explico?, entonces el globalizar la iglesia o la palabra global no es exclusiva de ninguna iglesia, sino que es un mandato del Señor a la iglesia, vamos a decir, la iglesia universal, ¿sí?, la iglesia en el mundo entero, esa es la visión de Dios, me recuerdo cosas así, por ejemplo, pastores, como cuando usábamos MySpace, ¿recuerdas?, ¿sí?, ¿Sí? ¿Qué usábamos? ¿Qué otras cosas usábamos? Así conocí a mi esposa. ¿y? Sí, MySpace, sí, usábamos ese tipo de, de sistemas de comunicación, ¿no? Era muy interesante abrir un blog, por ejemplo, Ajá. ¿sí? Todo eso era muy interesante. Mi pregunta final para ustedes es, creen, porque ahorita estamos hablando de Facebook, como que es lo máximo, pero ya se abrieron otras plataformas como Instagram y, bueno, YouTube lo tenemos también hace tiempo. Eh, TikTok es una, una forma de transmitir un, algo corto en video, pero eh, igual lo que hablabas tú de Zoom, cuando hablamos de todos los sistemas de interconexión donde tú puedes hablar, interactuar con personas en el momento. La pregunta era esta, estamos ahorita con Facebook, por ejemplo, ahorita esa transmisión es en Facebook, pero mi pregunta es, ¿qué sigue de Facebook? ¿Qué viene después de Facebook? Porque pareciera que es lo último que, que, que vamos a usar. Pero, ¿qué viene después de Facebook? ¿Será que la generación 5, la 5G, va a traer cosas nuevas? Sí, a la iglesia también, que la iglesia va a tener que usar de eso. Como decimos, usábamos los acetatos, usábamos las pantallas todavía con proyectores, todavía nosotros todavía estábamos con eso. No hemos llegado a las pantallas LED, no Ajá. no estamos en la posibilidad financiera todavía. ¿Cuánto tiempo va a pasar para poder lograr eso? Cuando logremos eso ya hay otras cosas nuevas. Yo estaba viendo las nuevas pantallas LED que son tipo una hoja solamente, un pliego de hoja que lo pegas en la pared. Y, y las pegas y haces una pantalla gigantísima. Sí. O sea, lo puedes cargar tú solo todas juntas como una, sí, una, sí. unas hojas de papel Bueno, 5G, lo que decías Pastor Edgar Hay un temor sobre esta quinta generación Sobre, vas a estar checado, van a conocer todo de ti Dónde estás, dónde andas, casi van a saber lo que piensas Dónde te mueves, qué comes eh, Nuestros autos van a manejarse solos eh, Todo ese tipo, la casa está observada, todo es eh, digital Uh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? O sea, ¿será que la generación 5 eh, va a traer cambios en la intercomunicación y Facebook será solamente historia o continuaremos con este sistema de intercomunicación?
2: Yo pienso que definir qué va a pasar es, es muy complicado, porque sería lanzar al aire, ¿verdad? Y decir, ah, el pastor dijo y se equivocó, pero pienso que eso no se puede tener. La generación 5 va a avanzar, va a traer nuevos métodos, va a traer nuevas oportunidades. Una de las cosas negativas, por así decirlo, que yo pudiera ver en los avances de la tecnología que nos facilita mucho, nos acorta los tiempos. Sí. Cada tecnología que es más rápida nos acorta el tiempo. Y nosotros que somos comunicadores, eh, ahorita en lo que mencionábamos anteriormente, somos nosotros colaboradores con Dios. El autor de la escritura, el único que tiene los derechos y el corporing es, es Dios. Y nosotros colaboramos con él porque él nos confió el ministerio de la predicación. Pero creo que, que eh, se nos acorta mucho el tiempo. En, en el caso particular de nosotros, nuestra reunión de domingo, culto normal, presencial, tres horas, uh -huh. nuestros cultos en todo este asunto de pandemia, eh, una hora. wow Sí, es un, un cambio, ¿no? Sí. Es muy radical. Yo no muy tienes radical. idea, Pastor, de lo que yo batallé para poder resumir mis salmones mis no, 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 no. sí, sí, sí. a 30 minutos.
0: Me, sí. me pasó, aunque no predicaba muy largo, yo no soy de muy muy extenso, no soy de Ni mucho yo. léxico, de muchas palabras. Tenía el contador sí. ahí. Sí, 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 y, sí te lo, ajustar, te lo ponía ahí.
1: Ajustarme a 30 minutos eh, sí, me, sí. me costó trabajo también, pero igual estamos en, en tiempo de aprendizaje ¿verdad? en tiempo Exacto. De, de aprendizaje y, y esto esto nos trae crecimiento también, si sí,
0: me llevó creo que 45, 40 minutos el, 38 minutos el domingo pasado creo mi predicar el mensaje con música, con todo 38 minutos, entonces <risa> dije en mi vida, todo un servicio 38 minutos, no, sí. no, no imposible, pero mira cómo ahora tienes que ajustarte bueno, esos son los cambios que esto está implicando.
1: Yo pienso, Pastor, Facebook ah, se está actualizando, ¿no? Yo sí. no sé qué
0: siga después de
1: Facebook, pero Facebook ahorita es una plataforma que está invirtiendo, está comprando otras sí. otras plataformas y se está Ahora, reforzando. Ahora, ¿no?
2: este tiempo también trajo como un segundo aire a YouTube, ¿eh? que ya estaba como sí. más sí. desfasadón, sí. Sí, sí ¿no? entonces,
1: eh, yo sé que a lo mejor vengan otras, otras temporadas con otras tecnologías, pero pienso que también nos vamos a adaptar, uh -huh. también vamos a, a, a poder eh, hacer o, si uso. Sí, no, nuestros hijos nos van a enseñar, Sí, ¿no? sí de, de, yo, yo ahorita veo a mis hijos como tan fácil agarran eh, eh, la tablet, se conectan y todo, cosas que uno no vivió, pero digo, yo creo que vamos a ir a, conforme vayan pasando los tiempos, la iglesia va a ir avanzando, va a ir creciendo. Yo una vez, yo, yo soy medio así, medio preguntón y decía, ¿en el cielo qué tecnología habrá? Porque... Nosotros tenemos a, eh, el poder creativo ¿no? que Dios nos da porque somos imagen de Él y somos creativos porque Él es creativo. Yo pienso que en el cielo debe haber unas tecnologías increíbles para que nosotros podamos desarrollar tecnologías y poderlas llevar a cabo. Tiene que venir...
0: Cosa, cosas que ojo no vio ni ¿Ah, oído ¿sí? oyó. ¿Ah, sí? yo. Creer, me, yo me, así me he imaginado el cielo. ¿no? Ni siquiera podremos... Humanamente imaginarnos ni así siquiera de lo, de lo que nos espera en así aquella es. dimensión, eh, será extraordinario, es sí. impensable ahorita, la verdad que es difícil ¿no? poder decir así va a ser, Entonces, sí. si nosotros con la creatividad que hay humana en este último siglo que es donde más la tecnología se ha y nos en la ciencia y nos sorprende lo que hay ahorita por ejemplo lo que están haciendo los, en China por ejemplo, digo lo que nos espera es increíble. Y quizá el tema que estamos hoy tratando pareciera que no es muy espiritual para algunos de los oyentes, ya sea que lo estén mirando en vivo o lo vayan a ver después, porque después de esto miles de personas lo van a ver. Eh, pareciera que no es importante, no es espiritual, pero es muy espiritual, porque esto no está, está dimensionando a la iglesia, proyectando a la iglesia a lo que viene. En el, en el momento que Dios nos tenga aquí, pues vamos a hacerlo. Pero Y terminar, terminaría con esta pregunta, ¿cuál sería el consejo entonces, Pastor Edgar, tanto para los creyentes o como para el hombre o la mujer de Dios que dirige una iglesia? ¿Cómo poder cómo poder encajar, cómo poder entrar? ¿Qué consejo tú darías a esas personas?
2: Bueno, aquí hay que, hay que considerar a las personas que pueden tener acceso, porque al final de cuentas sí es costoso y todo el mundo puede predicar, pero hay personas que pueden tener acceso a tecnologías a instrumentación, a equipos que les facilite poder transmitir, a globalizar su mensaje, como lo decíamos ahorita. Mi consejo es para los pastores que pueden hacerlo, eh, no lo duden. Eh, se van a adaptar, lo van a poder lograr. Dios, Dios es, es impresionante eh, al darnos gracia y favor, y lo van a poder lograr. Y también aprovecho yo, pastor, para hacer un llamado a aquellas personas que pueden avanzarnos, eh, dándonos capacitación, creo que viene un tiempo donde muchas personas que pueden eh, transmitir, compartir incluso algunos hasta obtener un beneficio ¿no? de, de compartir lo que te costó ir a una escuela a aprender y nos profesionalicen, nos ayuden, nos avancen, nos hagan crecer en cómo podemos hacer mejores transmisiones mejores audios, etcétera Claro.
0: Pastor Héctor, ¿qué consejo les darías a, a creyentes ¿no? y a, hay, a pastores? Hay algo que,
1: que David, David dijo y, y, y le pidió a Dios y era en una etapa donde David dice que ya había pintado canas pero él le pidió la oportunidad a Dios de ser influencia en las siguientes generaciones uh -huh. ah, eso es lo que yo creo que como pastores nos, nos queda verdad y el consejo Uh, yo, a lo mejor, tengo dos años como pastor principal ahí, pero a, a los que ya nos llevan un camino recorrido, y, 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 y lo digo con, con mucha conciencia de, 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 de dónde vengo yo, de, 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 de cómo eh, lo que estoy viviendo es fruto de, de un legado, de, una, de, de, de tiempo de, de, de alguien que me enseñó y todo, pero. Eso es lo que yo puedo sentir, que vino a mí esa influencia de parte de, de antecesores, de personas que, que sembraron mucho para que nosotros estemos hoy en día compartiendo el Evangelio, eh, dando la buena noticia y, y, y realmente eh, el consejo es ese, prediquemos a Cristo, prediquemos a Cristo y que podamos ser influencia a las próximas generaciones, que no se pierda el hilo, verdad, que, que, que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos también puedan alcanzar y, y ver las maravillas que Dios hizo en este tiempo y en su tiempo también ellos puedan tener su experiencia con bueno, Dios.
0: Creo que nosotros podemos eh, traer un equilibrio a las generaciones nuevas y las generaciones nuevas nos pueden actualizar, creo sí. que en la iglesia están los niños los prejuveniles los jóvenes que nos pueden actualizar a nosotros los pastores, Así es. vamos a delegar, vamos a dejarles que ellos hagan eso, eso porque nosotros somos una generación que va de salida, sí, pero vamos a mantener un equilibrio, sí Así es. entonces ahí está, yo creo que Dios está enviando esas generaciones nuevas a la iglesia que van a incursionar en esto, y nosotros tenemos que estar tranquilos, ellos saben hacerlo mejor que nosotros. De hecho, para hacer esto, yo no lo hago, lo hace un equipo de jóvenes que están acá frente a nosotros. Entonces, ¿por qué no terminamos esta, esta sesión de charla con ustedes, pastores, agradeciéndoles por este tiempo? Pero me gustaría que Pastor Edgar, Pastor Héctor, hicieran una oración bendiciendo a quien nos está ahora mismo en vivo mirando, o los que vayan. vayan a ver después esta transmisión,
2: ¿qué les parece? Claro, Pastor, con mucho gusto, agradezco a todos los que se conectaron, a todos los que dan compartir y a todos los que van a seguir promoviendo esta esta excelente charla, Pastor, muchas gracias. Señor, esta hora te damos gracias eh, creyendo que tu palabra es verdad y que estamos aquí, Señor, para cumplir un propósito por el cual tenemos vida. Eres bueno, eres noble, eres lleno de amor y de misericordia y tu verdad es infinitamente, Señor, para siempre. Gracias por esta oportunidad, por cada persona que se conectó, por cada persona que futuro en un futuro va a ver esta transmisión. Dios que el mensaje del deseo del corazón que tú pusiste en el corazón del pastor Víctor pueda cumplirse, pueda lograrse, eh, avanzarnos, eh, a llevarnos a entender los tiempos, a comprender, actualizarnos y gracias por la oportunidad, Señor, que me das en esta tarde de estar aquí compartiendo este tiempo con mis hermanos pastores, en Cristo Jesús. Amén. Pastor Héctor, quisieras orar
1: Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Dios, la oportunidad, Señor, que nos das de poder compartir, Señor. A tu palabra, Señor, de poder compartir el consejo, Señor, a todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, y aún aquellos, Señor, que eh, en un futuro van a ver esta transmisión, Señor. Te pedimos que, que esto que hemos compartido, Señor, quede en el corazón de muchas personas, Señor, que tu palabra, Señor, sea difundida, Señor con paz, Señor, que podamos compartir, Señor, experiencias, que podamos compartir, Señor, que este tiempo, Señor, es un tiempo bueno, Señor, que está dentro de tu voluntad, Señor, te pedimos por aquellos que están en necesidad, Señor, en aquellos hospitales, eh, doctores, Señor, enfermeras, Señor, y, y que podamos, Señor, nosotros tener siempre una palabra, Señor, de aliento, Señor, una palabra de esperanza, Señor, aquellos que la han perdido, Señor, que podamos ser luz y sal, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu iglesia señor siga avanzando señor porque tú señor tu reino señor va a ser establecido en toda la tierra señor en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo señor en el nombre de Jesús
0: amén 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 y amén hoy es el día del niño pastor Edgar hoy es el día del niño pastor Héctor verdad y tenemos unas fotos de ustedes ahí cuando eran niños sí y cuando estaban uh. chiquitos mira ahí estás pastor Edgar
1: Así lo conocí yo.
0: Así lo conocí. Ay, creo Ahí que sí soy Pastor yo. Víctor. Sí, 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 sí. A ver, Pastor Héctor, ¿cómo, cómo, eras cuando eras niño ah, mira. Ahí está, ¿verdad? No, en Siempre en mi sueño. Los ojitos, los, los cachetitos. Ah, qué bueno, qué, qué padre, verdad. Bueno, quiero agradecerles, amigos, por este tiempo que me dan creo que este fue un pretexto para platicar, como que antes queríamos tener una plática sí, sí. entre amigos. El café. Entonces, eh, El cafecito. Gracias por venir, Pastor Edgar. Gracias por venir, Pastor Edgar. Eh, Héctor, y también eh, mando, mando saludos a su Sugei, tu familia, tu iglesia. Pastor también para Yojaira y pues toda tu familia, tu mamá especialmente. Está sí, ah, bueno sí. que sean bendecidos. Les amamos a ustedes, amamos a cada pastor en esta ciudad y deseamos la más rica de las bendiciones de Dios para ustedes. Buena noche para todos. Todos, gracias por eh, sintonizarnos.